0: Nous
1: savions nous n'avait pas de choix pour se stand-up. Vous avez du
2: pouvoir. Il faut qu'on agisse maintenant.
3: Nous devons adopter un autre lifestyle. Vous êtes les
2: qui peuvent changer le
0: monde. Il faut qu'on exige un monde plus solidaire. On sera plus heureux si on est plus solidaire. c'est évident.
4: Nobody wants ne veut parler de
2: Bienvenue sur les podcasts de la scène Think Tank du festival We Love Green.
1: Bonjour, c'est Maxime de Rosteland. En 2023, j'ai participé à la programmation de la scène de conférence du festival We Love Green. Le Think Tank, un espace créé en 2014 et qui, chaque année, prend de l'ampleur et reçoit de plus en plus de festivaliers. Pour diffuser largement la voix de ses intervenants, de ses penseurs iconoclastes, de ses personnalités militantes et de ses acteurs et actrices du changement, nous avons créé cette série podcast, Le Think Tank We Love Green. Quelle éthique pour l'intelligence artificielle Les progrès technologiques en matière d'intelligence artificielle n'ont jamais été aussi rapides. Si certains demandent le ralentissement de cette course, d'autres appellent à réfléchir à l'éthique et la morale qu'on souhaite insuffler à ces outils pour la société de demain. Dans cet épisode, Gaël Musquet, hacker et météorologue, accueille Antoinette Rouvroy, spécialiste en éthique numérique et docteur en sciences juridiques de l'Institut universitaire européen. Anis Ayari, ingénieur intelligence artificielle et réalisateur de vidéos de vulgarisation sur l'IA sur sa chaîne Defend Intelligence. Et Amélie Cordier, docteur en intelligence artificielle, pour soulever cette question qui nous taraude, quelle éthique pour l'IA Une conférence en partenariat avec Brut.
5: Ben bonjour à toutes et tous, merci d'être là, parce qu'on a quand même de la concurrence sur les autres scènes. Ça va Will of Green Ouais, c'était un peu plus chaud avec Maureen hier, ici, hein, hier soir. Je vous entends un peu plus fort. Est-ce que ça va Will of Green Ouais, super, parfait, super. Alors, on vous prépare une petite table ronde sur l'intelligence artificielle et l'éthique. Euh, à mes côtés, je vais avoir euh, trois personnes. Euh, avec qui je discute depuis tout à l'heure de ces questions euh, pour commencer et poser le cadre on va parler de l'histoire de l'intelligence artificielle je commençais avec toi Amélie est-ce que tu peux nous, nous expliquer depuis quand on parle de ces histoires d'intelligence artificielle quand je regardais moi euh, moi je commençais plutôt vers 1950 avec Alan Turing euh, toi tu me disais un peu plus tôt en 50 mon père n'était pas né je suis dans 80 je précise un peu et date de naissance, on se rend compte que ce n'est pas un sujet si nouveau que ça, mais qui a pris de l'ampleur et, et qu'il faut quand même peut-être définir
4: et un peu savoir d'où on vient avec l'intelligence artificielle. OK. Bonjour tout le monde. Alors écoute, tu as raison quand tu dis 1950, enfin 1956 exactement, pour la création de la discipline scientifique qui s'appelle l'intelligence artificielle. Mais en fait, si on réfléchit, euh, les humains d'aussi loin que je me souvienne, d'aussi loin que l'histoire nous le dise, se sont toujours préoccupés d'essayer de faire des machines capables de penser ou d'essayer de comprendre ce que c'est que la pensée et de se demander si on peut la mécaniser. Descartes, par exemple, se demandait si on pouvait résumer la pensée à un calcul mathématique. Mais bon, le sujet dont on parle aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique donc, euh, dont Turing avait posé les bases dans un article en 1950 pour laquelle plein de chercheurs se sont réunis en 1956 et ont dit « Tiens, on va lui donner un nom, ça va s'appeler intelligence artificielle. » Ce qui, soit dit en passant, n'est pas forcément un, un choix de nom très heureux. Parce que quand on pense intelligence artificielle, on pense tout de suite à l'intelligence humaine. On ne se préoccupe même pas des animaux. Et alors on se dit bah, « Tiens, on va faire des machines qui sont capables de penser comme des humains. » Alors qu'en fait, l'idée de l'intelligence artificielle, si on doit essayer de lui prêter une définition, c'est de faire des machines qui sont capables de résoudre des problèmes, quelle que soit la façon dont elles résolvent, dont elles résolvent les problèmes. Par exemple, les, les IA qui jouent aux échecs, pour prendre un truc un peu neutre, elles utilisent des stratégies pour vous battre aux échecs qui n'ont rien à voir avec les stratégies que vous, humains, utilisez. Pourquoi est-ce qu'elles sont juste capables de calculer tous les coups possibles et de choisir le meilleur Vous, vous n'avez pas cette capacité à calculer tous les coûts possibles, Donc, vous allez utiliser d'autres stratégies. Alors l'IA, en deux mots, hein, euh, depuis les années 50, elle s'est vraiment développée en formant toute une gamme d'outils des outils de l'intelligence artificielle comme les outils que vous avez dans votre boîte à outils on a de l'IA symbolique de l'IA numérique, on a euh, de l'optimisation combinatoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, on est dimanche quand même mais l'IA dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est une sous-partie de l'intelligence artificielle et on, on en discutera un petit peu plus loin. Est-ce que ça te convient comme définition C'est parfait,
5: je me rends compte que j'ai oublié des jouets euh, en backstage, je vais aller les chercher avant d'aller les chercher Antoinette euh, Toujours dans la, ligne, de la droite ligne des définitions, on, parlait un, on fait un peu d'histoire, un peu d'histoire, un peu de technique. Euh, pour toi, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue éthique, puisque c'est deux thématiques, intelligence artificielle et éthique, comment toi, tu, tu continuerais de définir le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur cette intelligence artificielle
0: Alors, il y a évidemment énormément de manières de définir l'intelligence artificielle. Comment on conçoit la machine ou à ne pas faire ce qu'elle parvient à faire, etc. Alors souvent, il y a une sorte de malentendu hein, qui a déjà été évoqué. Le malentendu qui consiste notamment à penser que c'est intelligent, l'intelligence artificielle. En fait, il ne s'agit pas du tout d'intelligence au sens humain. Euh, que font les machines Par exemple, les, les machines qu'on appelle des, machines de, des, des algorithmes de machine learning qui sont capables d'apprendre des données qu'elles rencontrent, eh bien... Qu'est-ce qu'elles font Elles sont capables de métaboliser, c'est-à-dire d'analyser à très vive allure, euh, d'une diversité de données, des données extrêmement diverses en quantité massive, mais elles sont incapables, si vous voulez, de donner du sens, une signification au résultat de cette synthèse. Alors que l'intelligence humaine, elle, elle n'est pas capable, en fait, de métaboliser des quantités massives de variables de données, mais par contre, elle interprète le monde, c'est-à-dire qu'elle donne du sens, elle produit du sens. Vous voyez, on est là dans quelque chose de tout à fait différent. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup de chat GPT, c'est-à-dire des, des intelligences artificielles, des algorithmes génératifs. Mais il faut savoir qu'avant ça, il y a eu bien d'autres systèmes et qui, sans être des intelligences aussi intelligentes de nous, que nous posent déjà énormément de problématiques. Je pense par exemple à la première vague des IA ayant un potentiel important de bouleversement de nos formes sociales, qui sont par exemple les algorithmes qui permettent de nouvelles manières de hiérarchiser les contenus, d'apparier de profiler les individus en fonction de leur comportement, euh, de personnaliser les, les, les contenus, mais aussi de noter. On parle de scoring, de crédit social, etc. Et on a vu se, se, se répondre ces dispositifs dans toute une série de domaines, d'activité et de gouvernement hein. On peut penser aux banques, aux assurances, au marketing commercial, au marketing politique aussi. Euh, L'idée de cibler les, des portions de l'électorat les plus susceptibles d'être sensibles à tel ou tel type de propagande électorale, on parle de, de, de transformation des techniques de renseignement, des transformations de la, des techniques de police, la police qu'on appelle la police prédictive euh, des transformations des modes de jugement euh, de, 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 de la de transformation de la gestion de ce qu'on appelle euh, les ressources humaines, l'orientation professionnelle vous voyez, partout on a vu se, se, se développer, euh, donc en gros ça, ça ces intelligences artificielles là, elles fonctionnaient sur le machine learning c'est à dire l'apprentissage machine, qu'est-ce que c'est l'apprentissage machine, en gros, les, les, ces algorithmes d'apprentissage machine, ils métabolisent le monde par toutes petites unités abstraites et extrêmement fragmentées, déhistoricisées, décontextualisées et qu'elles réagencent à un niveau supra-individuel en fonction d'une sorte, si vous voulez, de curiosité automatique de la machine mais qui est bien bornée. Cette curiosité automatique de la machine, elle est bornée par ce qu'on appelle la fonction objective de l'algorithme, c'est-à-dire la formule qui explique, qui traduit, qui formalise l'intérêt sectoriel de celui qui utilise l'algorithme. Et donc, vous voyez, ce n'est pas, euh, pas l'anarchie. Il y a bien des intérêts qui sont évidemment servis, qui sont optimisés euh, par les, ma les machine learning. C'est une manière, si vous voulez, de faire en sorte que parmi tous les possibles possibles, qui sont énormes, adviennent un et un seul possible, c'est ça, optimiser, celui qui correspond le mieux à la fonction objective, c'est-à-dire à, à, à l'utilité de celui qui le, met, qui le met en œuvre. Maintenant, on parle d'autre chose quand on parle de chat GPT, des algorithmes génératifs. C'est complètement différent. Parce que les algorithmes dont je viens de vous parler, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils ordonnançaient un monde d'objets, de comportements, de données qui étaient produits par les humains ou qui étaient générés par leurs comportements et interactions. Ici, avec les algorithmes génératifs, il s'agit de produire de nouveaux objets absolument inédits, du texte, des images, des sons, des vidéos, euh, des deepfakes en quelque sorte, c'est-à-dire ce que Baudrillard appelait le simulacre de la copie sans original Alors là, vous êtes en, dans, dans quelque chose qui pose d'autres questions, tout à fait, euh, enfin, dont on parlera peut-être plus plus plus, long, plus, long, plus, long, plus tard. Hein, mais, vous voyez, il y a, quand on parle de, des enjeux éthiques de l'intelligence artificielle, c'est extrêmement large. Moi, je me méfie aussi de la notion d'éthique qui est en, en quelque sorte, euh, si vous voulez, euh, le, le vocable un peu dominant aujourd'hui euh, quand on parle de gouvernance de l'IA. Moi, je dis pff, non, l'éthique, c'est bien, mais la politique, c'est mieux. C'est-à-dire, nous avons à décider nous-mêmes, collectivement, comment nous acceptons d'être calculés, quand il s'agit par exemple de modéliser les comportements humains. Ce n'est pas un enjeu éthique, ça. c'est un enjeu fondamentalement politique. Les enjeux de discrimination, de distinction de traitement, produites automatiquement par des IA, qui ne font jamais que métaboliser des données, c'est-à-dire l'état de fait, le résultat de rapports de force et de domination qui sont passivement transcrits sous forme de données numériques, en fait, ces décisions-là, qui est-ce qui va avoir un bon score de crédit pour pouvoir s'acheter une maison, par exemple, et qui n'y a pas droit, en fonction de quels critères, etc. cest à les critères de besoin, de mérite, de désirabilité, de dangerosité acceptable dans une société sont des critères qui doivent être décidés collectivement, politiquement. Et il n'est pas question d'éthique, il est question de politique et il est question, in fine, de droit. Le droit, c'est quelque chose qui tranche. L'éthique, c'est flou et ça laisse finalement proliférer un capitalisme numérique qui prolifère de quoi De nos crises et de nos incapacités à faire collectif et à décider nous-mêmes de comment nous voulons être calculés. C'est parfait pour...
5: <rire> Merci. parfait pour les... Pour ces bases, c'est important euh, qu'on qu puisse savoir déjà d'où on vient euh, avec Amélie. Un peu où on va avec toi, Antoinette. Euh, Anis, toi, tu es un grand vulgarisateur sur ta chaîne. Euh, de... Si, si, moi, j'en fais un peu, mais je n'ai pas de chaîne. Euh, moi, je suis hacker éthique, donc je suis évidemment attaché à ces enjeux euh, parce qu'il faut... Et j'estime qu'on doit, nous, en tant que citoyens, en tant qu'industriels, en tant que professionnels, mettre les mains dans le cambouis. Je sais que tu mets les mains dans le cambouis au quotidien, de par ta formation et de par aussi ce que tu fais en matière de vulgarisation. La question que j'ai envie de te poser, c'est sur ces deux bases posées aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme opportunité vis-à-vis euh, -vis de l'IA Puisque tu es au quotidien, au final, pour nous, commun, pour le commun des mortels, pour mes enfants, pour ceux qui sont là, à quoi tout ça sert au final alors, c'est une très bonne question. Bonjour tout le monde. Euh,
3: je m'appelle Anis, euh, je fais un peu des vidéos sur YouTube, euh, s'il y en a qui connaissent. Euh, je suis ingénieur aussi en IA, j'ai une boîte en IA, etc. J'aimerais juste revenir une seconde sur ce qui a Bien été dit avant. Euh, moi, par exemple, dans mon métier, j'ai travaillé pour un grand acteur de la grande distribution. J'ai construit un système de recommandation pour des millions de clients en France. Et en fait, je me suis posé une question qui n'était pas politique, mais fondamentalement éthique pour le coup. C'est dans un système de recommandation, je me suis retrouvé à faire des tests. Et en fait, il y avait une personne qui habitait en Bretagne, qui mangeait ultra mal, vraiment très, très mal. Je juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais des pizzas, des burgers, des frites, etc. Et en fait, mon système de recommandation, il lui recommandait encore de la malbouffe. Il lui recommandait encore des glaces, des pizzas, etc. etc. Et en fait, je me suis retrouvé devant mon ordinateur avec ce résultat et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je dois lui recommander de la salade Mais en fait, si je lui recommande de la salade, je vais avoir un moins bon score, moi, sur mon système. Parce qu'elle ne va peut-être pas acheter de la salade, typiquement. Mais si je lui recommande de la malbouffe, elle va continuer à mal manger. Et donc, en fait, je me suis retrouvé avec cette question qui, qui peut être triviale, hein, finalement. Hein, mais en fait, c'est une question où on se dit, qu'est-ce qu'on veut que ce type de système fait et quand on se retrouve avec ce type de questions, on se, on se rend compte aussi, peut-être euh, certains autour de vous, mais en fait, l'intelligence artificielle, ça a été très bien dit avant, c'est pas nouveau. Hein. L'intelligence artificielle, ça existe depuis bien longtemps. L'intelligence artificielle, ça existe sur vos matchs, sur Tinder. Ça existe sur YouTube, ça existe sur les algos de recommandation. En grande partie, l'intelligence artificielle, c'est pas des robots. Moi, chaque fois que je dis, que je suis ingénieur en ligne, on me dit, ah, tu fais des robots. Non, la plupart du temps, je fais des logiciels. Des logiciels qui, vous, vous facilitent la vie, en fait. Mais pour vous faciliter la vie, il faut que nous, ingénieurs, nous faisons des choix qui vont vous les faciliter qui vont faciliter les vôtres. Et finalement, ça se retrouve bah, dans des voitures autonomes, ça se retrouve dans des algorithmes de recommandation, ça se retrouve aujourd'hui à absolument tous les étages de la société avec des modèles euh, comme ChatGPT, par exemple. Qui, qui conna... qui... Attends, on va faire l'inverse. Qui ne connaît pas ChatGPT Voilà, qui connaît ChatGPT euh,
5: Parfait. Voilà. C est, c est, c est... Non, mais c'est
3: incroyable. C'est incroyable, alors qu'il y a littéralement un an, il y a un an, si on vous avait dit, ben, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models Personne n'aurait su ce que c'était. Personne. Si j'avais dit génération de texte, personne. Et là, en un an, on a totalement changé de paradigme. Et aujourd'hui, ça se retrouve dans l'industrie. Moi, j'ai travaillé pour des grands groupes, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en France, je travaille beaucoup dans la vulgarisation aussi. Et euh, j'ai pas un seul acteur en termes de clients avec lesquels j'ai travaillé qui ne s'intéresse pas à l'IA. J'ai travaillé avec des grands noms de la musique, des grands artistes qui s'intéressent à l'IA, dans le luxe, dans l'automobile, etc. Donc c'est tout autour de vous.
5: Je vais être relancé. Relance-moi. À quoi ça sert
3: alors, euh, l'intelligence artificielle, fondamentalement, ça sert en une phrase à résoudre des problèmes complexes. Résoudre des problèmes complexes, et en fait, une fois que vous dites ça, reconnaître un chat, un chat sur une image, c'est un problème complexe. Et moi, j'aime bien dire, on a fait de l'intelligence artificielle, du machine learning, parce qu'en fait, il n'existe pas d'équation d'un chat. C'est-à-dire, il n'existe pas une formule, bon attendez, Ouf, on est dimanche, on est en festival, il n'existe pas de formule F de X, d'accord, et qui nous permettrait de dessiner un chat et de se dire, un chat c'est ça et en fait c'est ça la magie de l'intelligence artificielle c'est qu'on va lui donner beaucoup d'images de chats, et finalement c'est la machine qui va apprendre à reconnaître qu'un chat est un chat donc en fait ça résout des problèmes complexes et euh, c'est capable d'améliorer euh, la santé des gens c'est capable de détecter des tumeurs au cerveau des cancers des seins, du sein aujourd'hui beaucoup plus rapidement que des chercheurs c'est capable de détecter, il y a trois semaines il y a, il y a Meta qui a mis un, un algorithme qui est incroyable euh, qui s'appelle Dino euh, qui ont travaillé avec une association euh, qui, qui mesure en fait le bilan carbone sur la planète. Et en fait, ils ont un, ils ont réussi à avoir un algorithme qui mesure la hauteur des arbres. Arbre par arbre. Et là, vous allez me dire, mais ça sert à quoi En fait, ça sert à mieux mesurer le bilan carbone. Et en fait, en faisant ça, ils l'ont fait en Californie, ils l'ont fait en Amazonie, etc. Et donc, avec ce type de solution d'intelligence artificielle, ça permet d'améliorer le monde. Mais bon, après, ça permet aussi de faire des choses pas ouf <rire> on l'a dit avec la police prédictive aujourd'hui on a des algorithmes aussi notamment par exemple il y, y a une loi qui est passée pour les Jeux Olympiques pour faire de la surveillance algorithmique etc donc il faut faire aussi attention à tous ces débats toutes ces, toutes ces, ces démarches autoritaires qu'il peut y avoir parfois
5: On en reparlera d'ailleurs dans les vulnérabilités Antoinette, est-ce que tu, tu peux aller répondre aussi à cette question
0: à oui, quoi oui. ça nous sert aujourd'hui l'IA alors, je suis très contente de cet exemple de pizza là parce que là, typiquement, il s'agit effectivement d'optimiser de trouver résoudre un problème qui était d'optimiser le possible pour l'intérêt du vendeur de pizza en gros donc c'est juste ça, vous voyez, ça peut optimiser absolument n'importe quoi, donc ça peut très bien servir tout simplement à accélérer notre course pour aller plus rapidement dans le mur, malheureusement, c'est aujourd'hui aujourd c'est surtout à ça que ça sert je pense par contre que l'intelligence artificielle peut être très intéressante, dans la mesure où on s'en sert pour devenir plus intelligent. C'est-à-dire pour nous rendre sensibles à des régularités du monde qui ne sont détectables que sur des très grands nombres, par exemple. Ça, c'est très intéressant. Ça nous donne une autre cartographie du monde qui n'a pas plus d'autorité que celle que nous nous pouvons produire par nos propres yeux et nos petites mains, mais c'est un complément. Et je pense que là, il y a, y, a y a des choses très intéressantes. Mais Malheureusement, aujourd'hui, mais ça, c'est pas la faute des algorithmes. C'est la faute en fait de notre consentement à continuer à être gouverné dans une sorte de forme sociale capitaliste et néolibérale, néolibérale qui consiste et qui nous enjoint finalement à dépenser le monde, c'est-à-dire à le dépenser dans les deux sens, nous dispenser de le penser, c'est-à-dire de penser le monde dans tout ce qu'il a d'incalculable. Par exemple, les générations futures, elles n'ont encore émis aucune donnée numérique, donc elles ne comptent pas pour un algorithme. Qu'est-ce qu'on optimise On optimise le présent au détriment de l'avenir, vous voyez on oublie que le peuple est tout à fait irréductible à sa seule représentation actuelle. Le peuple, il se met en constant dépassement de lui-même, mais doit être en direction de ceux qui nous suivent, vous voyez Donc, si on se sert d'intelligence artificielle pour dépenser l'avenir, au sens de se, euh, se dispenser de le penser, c'est-à-dire de faire du projet, pour plutôt faire du programme plutôt que du projet, et, si on, on, et, 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 et en même temps le dépenser au sens capitaliste, au sens monétaire, c'est-à-dire épuiser par avance... Tout ce qui tout, déjà mangé par avance, ce qu'on n'a pas semé, c'est finalement ce qu'on est en train de faire. Et c'est la catastrophe à laquelle, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui nous mène à ça, mais voyez que l'intelligence artificielle n'est qu'un symptôme. L'engouement que nous avons aujourd'hui pour ces systèmes d'automatisation des décisions, elle n'est pas la cause. Elle est le symptôme de notre renoncement à nous gouverner nous-mêmes et à renoncer et à réapprendre l'intelligence des limites qui est inscrite, en fait, dans notre organicité. L'organicité, c'est précisément le vivant, c'est précisément ce qui échappe, ce qui est irréductible à juste une multiplication de phéromones numériques. Vous voyez Donc, l'enjeu, il, il est là aujourd'hui, je pense. Je,
5: je vais, je vais euh, sur ce que tu viens de dire, justement, sur le vivant, je vais vous donner un exemple, sur... Les, un des deux jouets que j'ai ramené, j'ai ramené un pilote automatique. Donc cet appareil-là, il me sert à conduire ma voiture. C'est ça qui conduit ma voiture à ma place depuis six ans. C'est un ordi un téléphone, un ordinateur qui va fusionner l'ensemble des données de ma voiture et qui va conduire ma voiture avec une, une autonomie qu'on appelle une autonomie de niveau 3. C'est-à-dire que la voiture, elle va être capable de maintenir son câble. Je vais pouvoir lâcher le volant, les pédales et elle va être capable de gérer pratiquement toutes les situations un peu complexes. Alors, il y a trois situations complexes qu'elle ne gère pas. Elle ne sait pas prendre un rond-point. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une priorité à droite. Et elle ne sait pas choisir toute seule les trémis de pH. Tout le reste, elle sait le faire. Pour rebondir sur ce que dit Antoinette, euh, il y a un domaine du vivant aujourd'hui sur lequel l'IA a permis de progresser. Moi, en tant qu'hacker éthique, mon sujet, c'est est-ce qu'en rendant ma voiture intelligente, je n'injecte pas une vulnérabilité Donc, à quoi ça me sert, moi à part me faire plaisir techniquement, depuis 1972, on a divisé pratiquement par 6 le nombre de morts sur les routes. Et c'est pas juste technologique, ça a été politique. On a décidé de mettre de nouvelles règles de sécurité routière. La ceinture, le casque, euh, les airbags, sujet technique, la consommation d'alcool, de stupéfiants, tout ça a évolué et a concouru politiquement à ce que notre société ne tolère plus la violence routière. On ne tolère plus, l'actualité récente nous le montre, on ne tolère plus que l'on se tue aujourd'hui sur la route. Et légalement, aujourd'hui, l'Europe impose un certain nombre d'outils, notamment de l'IA, pour que nos véhicules puissent freiner automatiquement si on a une défaillance. Donc ma voiture, à plusieurs reprises, m'a sorti de mauvais pas où elle a pris la décision de freiner à ma place parce qu'elle estimait que moi, humain, je n'avais pas freiné assez vite. Ça m'a sauvé. Je pense, ça a sauvé les personnes qui sont autour de moi. Ça m'a évité, évidemment, de faire appel à mon assurance. Mais je décide aujourd'hui, en tant qu'hacker éthique, de la manière dont cette technologie va être implémentée dans ma voiture. D'accord Pour moi, c'est une des fonctions aujourd'hui de l'IA, c'est qu'elle permet de sauver des vies, d'éviter des accidents, de perdre des vies, d'avoir des blessés. C'est une des fonctionnalités que moi, j'utilise. Mais évidemment, l'idée, c'est continuer à donner la parole. Je t'écoute plutôt Amélie sur... Toujours dans cette ligne, à quoi sert l'IA aujourd'hui J'ai beaucoup aimé notre discussion précédente où tu expliquais un peu, toi, ton rapport à cette technologie vis-à-vis de -vis tes clients.
4: Alors, je suis d'accord avec ce que vous avez raconté tous. Je vais essayer de le dire de manière un peu plus dépassionnée, peut-être. Euh, à quoi sert un tournevis Un tournevis sert, à, a priori, visser ou défisser une vis à quoi sert un marteau Un marteau sert à planter un clou. Ce sont des outils de la même façon que les algorithmes d'intelligence artificielle dont on parle sont des outils. À quoi sert une tondeuse Une tondeuse sert a priori à tondre la pelouse. À quoi sert un robot autonome capable de tondre Il sert aussi à tondre la pelouse. Le problème que vous soulevez, il apparaît quand on décide de renoncer à notre capacité de décision parce que la technologie peut le faire à notre place. Oui, mais on le veut, ça. Pardon On le veut. Alors, c'est mon point. En l'occurrence, j'ai un jardin. J'ai euh, peut-être 80 mètres carrés de pelouse à tondre. Lorsque j'ai acheté ma tondeuse, je me suis posé la question est-ce que j'achète une tondeuse hélicoïdale, manuelle J'ai pas beaucoup de terrain. Est-ce que j'achète une petite tondeuse électrique ou est-ce que j'achète un robot autonome capable de tondre J'ai les moyens de faire les trois. Pourquoi j'achèterais un robot Peut-être parce que je n'ai pas le temps de tondre. Auquel cas, je fais le choix. Je veux utiliser l'IA parce que ça résout mon problème. Je n'ai pas pris cette décision parce que j'ai mis dans la balance ce que ça allait m'apporter, le temps que ça allait me faire gagner et l'impact que ça allait avoir sur mon environnement. Et c'est mineur, hein, mon 50 mètres carrés de pelouse, bon. Mais le robot, il coûte en énergie. Enfin, je ne vous fais pas un dessin. Si on rapporte ça au problème de l'intelligence artificielle en général, on est exactement dans la même situation on a des outils formidables pour résoudre tout un tas de problèmes. On peut s'en servir pour faire le bien, soigner les gens, euh, recommander de la salade à Madame Michu, euh, faire ce que vous voulez. On peut d'ailleurs aussi s'en servir pour construire des bombes, des tanks, euh, voilà, des arbres autonomes. C'est à nous de décider, en fait. Et ce que je souhaite dire de, de manière peut-être un peu moins dépassionnée, c'est qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui cèdent à l'intelligence artificielle comme si c'était un espèce de une entité sachante, puissante, meilleure que nous, géniale, qui nous sauve, qui nous fait gagner du temps. Sauf qu'en fait, on a la capacité de réfléchir et de se demander ce qu'on veut en faire de cette intelligence artificielle. Donc moi, j'ai fait mes études là-dedans. Je travaille dans le domaine depuis des années maintenant. J'ai ce rapport à chaque fois que je prends une décision ou à chaque fois que j'aide quelqu'un à prendre une décision. La première chose que je fais, c'est que j'applique le vieil adage de ma maman. « Explique-moi ce dont tu as besoin. » et je t'expliquerai comment t'en passer. Les gens qui viennent me voir spontanément en me disant j'ai plein de données, je veux faire de l'IA, je fais tout pour essayer de leur faire comprendre qu'il y a probablement une solution plus frugale, plus énergétiquement viable, plus efficace que d'utiliser ChatGPT, GPT, Dali ou, ou que sais-je. Je ne dis pas que ces outils sont mauvais. Je dis juste que nous sommes humains. Nous sommes a priori intelligents, et ce serait bien qu'on l'utilise, notre intelligence humaine, avant de céder face à l'intelligence artificielle.
0: Merci. Est-ce que je peux je... juste embrayer C'est vraiment là-dessus, là en fait, euh, sur le, ce que vous venez de dire euh, tous les deux. Alors, c'est vrai que c'est bien utile d'avoir une voiture qui freine toute seule. Le problème, c'est qu'il y a une sorte d'exceptionnalisme du numérique. Si vous voulez, avant de mettre sur le marché des médicaments... Euh, des voitures, normalement, en principe, euh, des, euh, toutes sortes de produits agroalimentaires. Normalement, on est soumis à toute une série d'agrégations, c'est-à-dire que les produits industriels doivent passer toute une série de tests de soutenabilité, c'est-à-dire de robustesse, d'inocuité, de, de, no, de bon fonctionnement, c'est-à-dire, en fait, de, oui, de soutenabilité sociale, de soutenabilité écologique, de soutenabilité idéalement psychique aussi, que, curieusement, L'industrie du numérique, elle s'exonère complètement de tout ça avec la complicité, en fait, des instances européennes qui font monter sous la pression des lobbies. Il faut bien le dire, des lobbies industriels qui sont extrêmement puissants, qui font monter en puissance un principe qui n'a jamais été délibéré, discuté démocratiquement. Le principe d'innovation qui est censé faire le pendant du principe de précaution aujourd'hui au sein de l'Union européenne. C'est en train d'arriver. Alors, Ce qui fait qu'en fait, c'est ah, l'intelligence artificielle. Ça nous est présenté comme quelque chose qui est intrinsèquement bon, bon pour la société. C'est écrit comme tel dans les textes dans la littérature grise de la Commission européenne à laquelle nous devons nous préparer. C'est-à-dire que même tous nos métiers doivent être réformés pour accueillir la sacro-sainte, la reine intelligence artificielle. C'est-à-dire que les métiers doivent être même... Ap désapprendre, on doit désapprendre les règles d'énonciation, de véridiction, nos pratiques, nos savoir-faire, de manière à intégrer cette intelligence artificielle dont on ne sait pas, en fait, ce qu'elle va réellement apporter. Est-ce qu'elle va nous apporter simplement des réductions de coûts de personnel, un accroissement de productivité, mais sans qu'on réponde réellement aux problèmes qui se posent dans nos métiers, ou est-ce qu'effectivement, ça va nous rendre plus intelligents Alors, cet exceptionnalisme numérique-là, je pense que c'est vraiment euh, bon. Et ça, et ça se voit, par exemple. Oui. Alors ça, cette idée que la voiture, la voiture autonome va épargner des vies, faut savoir que par exemple la Tesla d'Elon Musk a quand même coûté pas mal de vies. Et qu'en plus, même sur un faire-part, enfin pas un faire-part, une note de condoléance qu'il avait envoyée à une, de ses, à une des victimes, il avait lui-même inscrit, et comme vous vous trouvez sur ChatGPT, hein, ça ressemble vraiment à ce que vous trouvez sur les paquets de cigarettes, hein. il faut toujours garder les mains sur le volant, etc. Vous utilisez l'intelligence artificielle à vos risques et périls. Ça veut dire qu'en fait, ces concepteurs, ils se dédouanent par avance de toute responsabilité, de, puisque de toute façon, ce sont des machines apprenantes. Elles vont apprendre de vos propres usages. Si jamais ça ne marche pas, c'est une occasion d'améliorer l'algorithme. Donc, on passe finalement, on change de logique industrielle. Pour, si
5: pour, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, c'était un, un de nos engagements euh, en préparant cette table ronde avec Anis, sur du no bullshit, justement sur l'usage de ces technologies-là. Et Amélie, tu as commencé à y répondre. C'est il faut équilibrer évidemment nos, 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 nos productions sur euh, ces technologies qui, à chaque fois qu'elles apparaissent, suscitent une nouvelle hype, euh, une nouvelle mode. C'est important de pouvoir placer ces mots-là sur des belles plaquettes euh, euh, pour en parler. Toi, Nice, pour l'utiliser, en euh, produire euh, au quotidien, euh, moi j'aimerais ton retour sur euh, tes, tes, tes spectateurs, des personnes qui t'écoutent, qui te lisent, euh, qui regardent un peu ce que tu fais comme travail. Euh, quel est leur retour aujourd'hui, leurs inquiétudes Et un peu moi, ce que j'aime beaucoup dire, ce qui gratte. Alors, j'ai parlé là de sécurité routière pour une raison, euh, pour une raison simple, c'est que dans le territoire où je suis né, la Guadeloupe, c'est un sujet. On est un territoire extrêmement meurtrier. Et si aujourd'hui, l'Union européenne impose ces règles-là, c'est parce que politiquement, on a eu des débats sur la violence routière, comme on a des débats sur l'alimentation, sur un certain nombre de, de, de faits. Toi, Yanis, au quotidien, euh, qu'est-ce que tu vois comme inquiétude montée euh, vis-à-vis de ces sujets ou et la manière dont tu en parles, justement euh, ouais. pour atténuer ces, ces craintes qu'on pourrait avoir Alors,
3: c'est une bonne question, juste sur l'Union européenne. Euh, pour le coup ils sont plus à vouloir créer des règles et créer des règles et créer des règles euh, notamment pour les particuliers et les entreprises plutôt que de dire euh, allez-y c'est YOLO ne serait-ce qu'en démontrant ne serait-ce qu'en démontrant que là ils sont en train de préparer un e acte et avant il y a eu une réglementation sur l'Union Européenne euh, au niveau de l'intelligence artificielle et ils ont euh, pour le coup bloqué les usages de reconnaissance faciale aux particuliers et aux entreprises et ils les ont autorisés uniquement pour les états à des points de vue sécuritaires donc en fait ils sont beaucoup plus là pour autoriser des états ils sont beaucoup plus lâches pour autoriser des gouvernements à utiliser de la surveillance algorithmique et en bloquant intentionnellement des développements pour des particuliers des entreprises et c'est sur ce type de questions qu'il faut se qu'il faut se, se retourner et euh, au contraire en tout cas moi je le vis quotidiennement il faut pas que l'intelligence artificielle devienne une arme d'état et c'est en ça où ça peut être dangereux il faut que les gens vous nous ben, on l'utilise, on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière, etc. Parce que c'est justement quand une technologie appartient et est détenue par un petit groupe de personnes que cette technologie devient problématique. Et ce n'est pas en la mettant euh, tout le monde utilise ChatGPT. Imaginez s'il y avait uniquement qu'un certain groupe de personnes qui utilisaient ChatGPT. Vous imaginez la puissance qu'ils auraient par rapport à vous. Donc moi, je suis pour une hyper-démocratisation de l'intelligence artificielle. Euh, en étant professionnel, je suis pour essayer euh, de, 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 de comprendre de manière intelligente les applications et euh, donc voilà c'était juste pour ma take avant parce que je n'ai pas pu m'exprimer sur ça et après sur ta question sur les sur les, les communautés, ouais, sur les <rire> peurs etc moi j'essaye de débunker un peu toutes ces peurs, euh, je sais pas s'il y en a qui me suivent sur Twitter mais je suis assez actif et euh, parfois je vais au contact avec des politiques je vais au contact avec des députés européens il euh, y a pas longtemps j'ai clashé euh, Monsieur Breton euh, sur Twitter parce que non mais en, en, en fait ce qu'il faut comprendre littéralement je suis désolé mais on se retrouve avec des acteurs étatiques qui prennent des décisions et des responsabilités sur des choses dont ils connaissent rien quoi. quand on les entend parler je suis désolé je vous dis ça c'est pour mais... ça qu'on t'a fait
5: venir tu as mais les même dans pas le cambouis <rire> non mais je suis désolé mais c'est
3: pas normal qu'on se retrouve avec des gens euh, qui prennent des décisions sur des choses technologiques qui comprennent rien a... je suis désolé je veux pas trop clasher mais euh, quand Bruno Le Maire il dit Tchad euh, il faut mettre des, des labels sur euh, les images de Tchad GPT. Tchad GPT ça génère pas d'image. Donc euh, ça, 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 enfin, littéralement je suis désolé. Donc une fois qu'on a qu'on qu est passé par ça, une fois qu'on est passé par ça, les peurs qu'il y a souvent c'est euh, les Terminator, c'est à l'aérobot On a tous été biberonnés à de la science-fiction dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Euh, Aujourd'hui, on, on essaye tous quand on parle d'IA de se rapprocher de ça. Donc les gens ils ont peur. Moi j'ai beaucoup de gens qui me disent
5: j'ai peur que Tchad GPT me remplace. Ok. Merci pour ton retour. Je vais me tourner vers Amélie. Toi, tu as quoi comme peur qui remonte comme vulnérabilité potentielle sur ces IA
4: Alors, c'est difficile de mettre un, un mot exact sur les peurs, mais effectivement, tu le dis très bien. Y a, pour moi, il y a deux choses principales. Les premières, c'est les peurs que moi je qualifie d'illégitimes qui viennent de la culture science-fiction. Donc euh, Terminator, euh, Matrix et, et j'en passe, et Wally à la rigueur, ça peut faire peur dans une certaine dimension. Euh, et, et ces peurs-là, en fait, je les, je les qualifie d'illégitimes parce que l'IA dont on parle aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec l'IA de la science-fiction. L'IA ne va pas se lever demain matin en disant « Tiens, moi, je suis chat GPT. J'en ai marre d'écrire des, euh, de recomm... enfin, des lettres de motivation d'étudiants qui veulent un stage. Euh, je vais me mettre à faire de la peinture. » Non, l'IA n'a pas d'intentionnalité. Donc, elle ne va pas décider d'éradiquer l'humanité pour sauver la planète. En revanche, euh, le fait qu'on soit euh, omnubilé par ces peurs issues de la science-fiction, fait qu'on bah, met le reste un peu sous le tapis et on ne se préoccupe pas des vrais sujets, notamment des sujets de protection des données et compagnie. C'est pour ça aussi que dans le, la série No Bullshit, moi, j'essaye vraiment de, de déminer ça. Et donc, il y a une deuxième grande catégorie de peur qui est très, très fréquente, hein, qui est bah, l'IA va nous piquer nos jobs. Alors, euh, souvent, à ça, je réponds, bah, si c'est le cas, tant mieux pour vous, parce que votre job ne doit pas être très cool si une IA peut le faire à votre place. Par contre, c'est ce est, est la réponse humoristique, hein, vous l'aurez bien compris. Ce qui est vrai, c'est que l'IA va transformer vos jobs d'une manière ou d'une autre. Et on le voit avec ChatGPT de façon euh, absolument éblouissante. Mais l'IA va transformer vos jobs. Et donc l'enjeu, il est de savoir si vous allez réussir à vous adapter ou pas. Ceux qui vont réussir à s'adapter, tant mieux pour eux. Ceux qui ne vont pas réussir à s'adapter, ça pose un vrai sujet de société. Ça pose un sujet de formation, ça pose un sujet d'accompagnement. On est dimanche, on ne va peut être pas en parler dans les détails, mais c'est un sujet qui est très important et en particulier pour les jeunes. Et je suis contente d'en voir plein ici. Dites vous que IA ou pas IA, la tech au sens large va transformer la façon dont vous travaillez. Nos parents, ils ont eu un job dans leur vie, peut être deux pour ceux qui ont eu la crise de la quarantaine et qui ont fait une reconversion. Vous, vous en aurez 10, 15, 20. Votre job, il va changer tous les ans ou presque. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas la connaissance encyclopédique que vous, vous pouvez trouver dans les encyclopédies. C'est votre capacité à apprendre tout au long de votre vie, à vous adapter à les technologies et à accepter de changer. Merci pour ton,
5: ton retour. Je vais juste faire une, une petite aparté sur ce que vient de dire euh, Amélie sur notre capacité justement à, à nous adapter, puisque j'utilise beaucoup cette technologie-là dans d'autres secteurs de lesquels je travaille, sur les catastrophes naturelles. L'objectif, euh, chaque fois que je travaille en tant qu'acœur électique et que je mets les mettre dans le cambouis comme Yanis, dans ces machines-là, je me pose toujours la question de savoir, euh, Madame Ramos n'est pas là, elle, était, euh, elle est de, de l'UNESCO, est-ce que, in fine, ce que je vais produire, est-ce que, in fine, comme Yanis, ce que je vais livrer est-ce qu'in fine, ce que je vais détourner, hacker, respecte les droits humains On a une Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre et qui sacralise un certain nombre de sujets, le droit à la sécurité, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que ce que je vais livrer concourt à la sécurité des biens et des personnes Est-ce qu'en livrant cette technologie, ce matériel, in fine, la personne qui va l'utiliser sera plus en sécurité ou l'inverse Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez le droit à la vie privée, vous avez le droit à, à, d'avoir votre confession religieuse, vous avez le droit à cet certain nombre de droits qui sont consacrés. Et moi, mon, mon, ma pierre angulaire, ma, mon livre de chevet, c'est à la fois le cadre d'action de Sendai, que je vous invite à lire justement sur notre capacité à nous adapter face à ces changements climatiques, face à des catastrophes géologiques qui ont parfois des conséquences plus graves que le, cons que le réchauffement climatique. Et on est là effectivement sur des capacités. Alors j'ai un deuxième jouet qui est un petit microcontrôleur que j'ai ramené ici, des arduino. Alors vous parlez chat GPT. Qui sait ce que c'est qu'un arduino Ah quand même, quand même il y a du monde. Super. C'est des capteurs qu'on utilise aujourd'hui, qu'on pourrait utiliser euh, sur de la lutte anti-drone. Et compte tenu de l'actualité, je ne vais pas vous détailler à quoi pourrait servir de la lutte anti-drone euh, dans une certaine région euh, du côté de l'Est de l'Europe. Mais c'est exactement ce, ce où je veux vous amener. C'est qu'en développant ces technologies-là, je me pose toujours la question de savoir dans les mains de qui cette technologie finira et à quel usage elle va pouvoir servir. Est-ce que ça va servir à un camp ou à un autre et potentiellement amener plus de blessés On a beaucoup travaillé jusqu'à présent, tous les quatre, ce que j'ai envie de faire, c'est vous laisser la parole et que tu puisses réagir aussi, bien évidemment, Antoinette. On va vous laisser la parole. Avant ça, euh, Tanguy, est-ce que tu peux nous apporter un micro filaire, s'il te plaît, pour que je puisse passer le micro euh, à l'assistance Et je te laisse réagir, bien entendu, Antoinette.
0: <rire>
5: je... alors... vas-y, vas excuse-moi. Vas alors
0: moi, quand j'entends qu'il faut s'adapter à l'intelligence artificielle, évidemment, je fais des bons. Non il y a une différence entre s'adapter et adopter. Nous avons à choisir quelles intelligences artificielles vont nous rendre plus intelligents, plus, 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 intelligent, plus capables de nous gouverner et de gouverner quoi Le monde qu'on a sous les pieds, en fait. Hein C'est-à-dire de gouverner nos consommations, de gouverner comment nous vivons les uns avec les autres et de faire société au lieu de faire dissociété. On a besoin d'intelligence artificielle, non pas qu'ils nous mette en concurrence radicale à l'échelle du phéromone numérique, les uns contre les autres. Qui sera le meilleur chauffeur Uber Qui sera celui qui va le plus participer à la case sociale On a besoin, au contraire, de choisir des intelligences artificielles qui vont nous rendre, nous, qui vont augmenter notre intelligence humaine. Alors, ça veut dire quoi, ça veut dire je, quoi je,
3: choisir je... une intelligence artificielle
0: je, je pense par exemple que quant à les, les Act et les droits fondamentaux, ils sont évidemment très importants et on ne peut que saluer le fait que l'Union européenne, non pas la Commission européenne, parce que la Commission européenne, en fait, elle s'occupe fondamentalement et statutairement du marché intérieur, c'est son boulot. Ce n'est pas les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, c'est Strasbourg, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a des enjeux évidemment qui sont là et qui, sont, qui doivent toujours être prééminents. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que progressivement, le respect absolu du haut droit fondamentaux, dans les termes dans lesquels ils sont est dicté. Avec y compris avec leurs exceptions, etc., sont devenus de plus en plus et deviennent de plus en plus une sorte de variable d'ajustement dans lequel on nous dit aussi même que le droit lui-même doit devenir une infrastructure favorable à l'innovation. Alors on met les choses sur la tête aujourd'hui. Voyez Donc, Je suis désolée, je prêche pour ma chapelle, je suis juriste. mais... J'ai dévoyé du droit par un attrait pour les technologies, pour la philosophie, pour l'épistémologie, etc. Mais plus je vois les algorithmes, plus je me rends compte à quel point on a besoin de, de, de respecter, de revenir à la singularité de ce que c'est qu'un état de droit. Un état de droit est irréductible simplement à un état qui se calcule et qui est géré par des algorithmes.
5: Antoinette, est-ce qu'on... <rire> Allez-y et après, les applaudissements, c'est à vous de travailler. Est-ce que vous avez des questions Non Pas de questions Pas beaucoup Une question Oui, la dame juste là, une question
2: Oui, bonjour. Alors pour moi, il y a une question que vous éludez complètement, c'est la question de l'éducation dans tout ça. Moi, je suis prof et donc je pense que je suis au cœur de tout ça parce que j'ai dû réinventer mon métier. Parce qu'en fait, je ne peux plus donner de devoir maison à mes élèves. Parce que quand je donne un devoir maison à mes élèves, c'est JabGPT qui le fait à leur place. Et quand vous parlez de... On prend la décision de remettre dans les mains de l'intelligence artificielle ce qu'on n'a pas envie de faire en fait, les enfants, ils n'ont pas cette capacité de prendre cette décision. Les enfants, ils rentrent à la maison, ils se disent « je vais regarder One Piece, je vais jouer au foot ou je vais, demander, ou je vais faire mes devoirs ?» Eh bien, ils vont regarder One Piece, ils vont jouer au foot et CHAP-GPT va faire leurs devoirs. Et du coup, je pense que les profs de ma génération, on a fait cet effort. On s'est dit « ok, comment on fait pour que CHAP-GPT rentre dans nos vies ?» Donc, on va donner des devoirs maison qui ne demandent pas de rédaction, qui demandent de faire des schémas, d'analyser des images on se remet en question pour s'adapter. Sauf qu'à un moment, où est l'éthique pour ces jeunes qui sont dans une théorie du complot H24, qui, quand ils voient une image, sont persuadés que c'est la bonne, alors qu'elle ne l'est pas. Et oui, certaines images créées par les intelligences artificielles posent des problèmes dans l'éducation aux professeurs d'histoire qui doivent expliquer que ce moment n'a pas existé et qu'il a été créé par Internet. Et il n'y a aucune trace que ça a été créé par Internet à ce moment-là. Et donc, c'est notre parole contre Internet. Et bien, la plupart du temps, on perd, en fait. Et donc là, moi, j'ai une vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes Et qu'est-ce qu'on nous propose à nous euh, personnel de l'éducation pour affronter cet avenir qui, oui, les jeunes vont travailler dans l'informatique, mais l'informatique, c'est pas la réponse à tout. Et qu'est-ce qu'on fait face à ça Parce que là, à l'heure actuelle, on a des gamins qui ne réfléchissent plus, parce qu'en fait, JGPT leur apprennent pas à créer une dissertation, à argumenter, à chercher des exemples. Donc, qu'est-ce qu'on fait Parce que ça a explosé tellement vite... On n'a pas les outils pour répondre à ça et je trouve que c'est un problème.
3: En vrai, ça pourrait durer une heure. Mais en fait, quand on est face à une, quand on est face à une innovation technologique comme ChatGPT, comme l'intelligence artificielle, soit on peut tourner le dos, soit on peut l'accepter. Et, et il faut, bah, En fait, c'est ça la question de la protection. Est-ce qu'on s'est protégé des calculettes pour calculer moins vite et dire que les gens euh, devaient euh, continuer à... Bah, c'est ces questions, ouais. en fait.
4: Suis... Excusez-moi. D'abord, je vais me lever pour vous témoigner mon respect. Parce que je pense que vous faites partie, vous dites, que les, les enseignants, vous dites que les enseignants de votre génération sont adaptés. Je pense que vous faites partie des rares enseignants qui ont eu l'énergie de s'adapter. Et ça, ça mérite tout mon respect, sincèrement. Et à la, à la question qu'est-ce qu'on fait, ça fait sept ans maintenant que je fais des conférences sur l'intelligence artificielle. Je suis au regret de dire que la seule chose qu'on peut faire, c'est très exactement ce que l'on fait ici. On en parle, on communique, on expose les risques, les dangers, mais aussi les opportunités de l'intelligence artificielle. On sensibilise les gens parce que s'adapter, accepter, peu importe, à la fin, il n'y a que nous qui pouvons prendre les décisions. Encore une fois, tout mon respect, madame. Et juste pour conclure, puisqu'on doit vraiment libérer la scène, <rire> pour donner une
5: note d'espoir, je reviens de la Martinique. J'ai évacué 350 enfants face à un aléa géologique, tsunami. Croyez-moi, croyez-moi, et il me donne beaucoup d'espoir. Ce sont des enfants qui ont l'intelligence aujourd'hui d'écouter à la fois ce qu'on leur dit. Et quand je parlais d'adaptation, c'est exactement ça. Ce sont des enfants qui m'ont demandé à moi adulte et évidemment à leurs professeurs qu'en cas de catastrophe majeure qu'est-ce qu'ils devraient mettre en œuvre comme intelligence réelle et Il a fallu gérer des malaises, il a fallu gérer l'approvisionnement en eau, il a fallu gérer le site refuge, l'itinéraire vers le site refuge, l'éducation. On l'a fait à ce moment-là ensemble, dans l'établissement scolaire, sans tablette, sans ordinateur, même s'il faut les alerter. Et ce sont ces moments-là, exactement ces moments d'éducation ensemble, qui me permettent de mettre en œuvre des technologies qui peuvent les aider, et pas l'inverse.
0: Ouais. Juste, juste, juste quelques mots pour répondre parce que je suis absolument sidérée, moi aussi, par ce, ce, ce que vous dites est tellement vrai, tellement essentiel. Non. Moi, je pense que ce qu'il faut vraiment bien expliquer aux enfants, arriver à... C'est difficile parce que c'est abstrait, en fait. Leur expliquer comment ça fonctionne. expliquer que ChatGPT, en fait, c'est complètement déconnecté de toute idée de vérité. Ce que ça produit, c'est de la pertinence et de l'utilité. La pertinence, c'est quoi Produire un devoir le plus vite possible qui va contenter le prof. C'est-à-dire qui va répondre à des critères qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage, avec le savoir, c'est-à-dire avec la saveur de la pensée, avec la transmission, avec l'historicisation, avec tout ce qui fait qu'on a une consistance de citoyens, une consistance politique et que nous ne sommes pas des machines apprenantes, nous ne sommes pas des learning machines, mais que nous sommes des êtres humains avec une intelligence humaine qui est capable de bien d'autres choses que de répliquer ce... C'est ce plagiat automatique et sans cervelle de la bêtise artificielle. »